0: Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch, Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, lang, lang ist's her. Ein ähm, paar Wochen Pause. Ist ja Offseason. Es passiert nicht viel. Ich äh, hänge gerade knietief in der Bachelorarbeit. Bin da also ziemlich eingespannt und ähm, versuche meine Fußballkarriere voranzutreiben. Habe mich vor ein paar Monaten im Verein angemeldet. Spiele viel Unifußball. Die, die auf Twitter vorbeigeguckt haben, wissen da Bescheid. Ähm, hat, glaube ich, für ein paar Lacher gesorgt. Die ein, zwei Videos, die ich da hochgeladen habe, ähm, könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Ähm, ja, also Unifußball ist ja auch sowas für sich und... Ähm mir macht total Bock, aber ich habe mir natürlich auch in den letzten Wochen ein bisschen Zeit genommen, um die vergangene Saison mal Revue passieren zu lassen. Habe mir ein paar Spiele angeguckt, ein paar Spielszenen angeguckt und habe dann die glorreiche Idee, die, glaube ich, sonst vor mir noch nie irgendwer hatte, bekommen und zwar ein Quarterback-Ranking aufzustellen. Ja, ich weiß, es ist nichts Besonderes in der Hinsicht. Es ist nicht super kreativ, aber ich finde es doch immer sehr, sehr spannend, einfach mal zu gucken, wo sind die Quarterbacks, ähm, was die Entwicklung angeht und ähm, wie sieht auch generell das, das Quarterback-Bild der NFL aus, weil ich finde, gerade das hat sich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, in den letzten Jahren dann doch sehr stark geändert, weil einige der älteren Spieler, die jahrelang da in den Top Ten ähm, rumgeschwört sind und auch an der Spitze rumgeschwört sind, die sind jetzt nicht mehr da, das heißt, wir haben ganz viele neue Spieler dabei in meinem Ranking zumindest, und ähm, ja, viele neue Gesichter, ein paar Gesichter, wo vielleicht auch noch ein paar Fragezeichen sind, also ich muss sagen, als ich diese Top 10 zusammengestellt habe, gerade so Platz 9, Platz 10, das sind jetzt keine sehr, sehr guten Quarterbacks, also ich, auch hier weiß ich nicht, wie ihr es seht, das ist ja immer die Sache, wenn man einen Podcast alleine macht, es gibt hier keinen, der einem widerspricht, äh, ist Fluch und Segen zugleich, aber ich finde, dass die Qualität auf Quarterback zumindest nicht mehr so eine Konstanz hat, wie sie vielleicht vor drei Jahren noch hatte, wo dann halt eben noch ein Brady dabei war, ähm, wo dann ein Aaron Rodgers auf ganz, ganz hohem Niveau gespielt hat, äh, wo auch noch ein Drew Brees, weiß ich nicht, ob er vor drei Jahren noch dabei war, aber ähm, ja, die älteren Spieler eben, eben noch dabei waren und auf einem, auf einem guten oder sehr guten Niveau gespielt haben und da auch jahrelang für Konstanz standen. Das, finde ich, ist jetzt teilweise nicht mehr da und deshalb finde ich, ist auch das top 10 ranking dieses Jahr sehr, sehr spannend und bei Top-Ten-Quarterback-Rankings muss man ja auch immer drauf schauen, was genau will man hier ranken. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, einfach zu ranken, wie die Quarterbacks in meinen Augenstand heute sind. Das heißt, ich schaue natürlich auch sehr stark auf die letzte Saison aber natürlich auch auf die Karrieren der je die jeweiligen Spieler. Also es ist jetzt nicht nur ähm, ein Ranking sozusagen für die letzte Saison, wo ich da die Quarterbacks gesehen habe. Es ist auch kein Ranking, wie ich denke, wie sich die Quarterbacks in der kommenden Saison entwickeln könnten, sondern es ist einfach äh, Stand heute, was ich denke, was so die, die zehn besten Quarterbacks in der Liga sind. Das Ganze grafisch auch sehr, sehr schön aufgearbeitet. Ähm, auf Twitter und Instagram unter FootballRausch könnt ihr mal vorbeischauen. Und das wird heute eine kurze, knackige Folge inmitten der Offseason und dann geht es wahrscheinlich auch, ich weiß noch nicht genau, wann es losgeht, aber ihr folgt ja bestimmt bei Social Media oder seht, wenn hier auf Spotify oder sonst wo die Folgen online kommen, geht es auch los mit den Team-Previews für die kommende Saison. Also jedes einzelne Team, tiefe, tiefe Analysen, den ganzen Kader durchgehen und da freue ich mich, wenn ihr da auch wieder zahlreich einschaltet. Dann lass uns reingehen ins Quarterback-Ranking. Ähm, nicht dabei bzw. knapp verpasst haben es für mich ähm, Spieler wie Kirk Cousins, wie Tua Tango-Vailoa, wie Derek Carr, ähm, die alle drei, finde ich, auch in einem ähnlichen Spektrum unterwegs sind, ähm, die sehr, sehr heiß laufen können. Und wenn die Offensive um diese Quarterbacks klickt, kann das phasenweise auch sehr, sehr gut aussehen. Ähm, Gerade tour und Kirk Cousins, finde ich, haben da letzte Saison Phasen drin gehabt, die sehr, sehr schön anzusehen waren und wo auch gutes, Quarter also gutes Quarterback-Play zu sehen war. Ähm, bei tour dann leider die Verletzungen und dann auch wieder mal schwächere Phasen. Bei Cousins keine Verletzungen, aber dann auch mal wieder ein bisschen ähm, ja, abgekühlt, sage ich mal. Und Derek Carr hatte letztes Jahr einfach keine sonderlich gute Saison, ist aber... Auch hier auf die Karriere betrachtet, einfach seit ja, fast einem Jahrzehnt ein guter Quarterback. Und ich glaube, wir alle wissen, was wir bekommen mit Jerry Carr und was wir eben auch nicht bekommen. Und es hat noch Kyler Murray, sehr krass, äh, sehr krass soll ich sagen, nee, sehr knapp äh, verpasst. Der, finde ich, so ein bisschen unterschätzt ist aktuell. Also es gab ja mal diesen Riesenhype um Kyler Murray, natürlich nach der Rookie-Saison, wo ihn alle als... Ja, auch heimlichen MVP-Kandidaten hatten. Das hat dann alles nicht ganz so geklappt. Die Cardinals sportlich auch in der Irrelevanz verschwunden. Und ich glaube, aktuell hat Kyler Murray so keiner wirklich groß auf dem Zettel. Ist natürlich auch aktuell verletzt. Aber ich fand, zumindest von dem, was ich dann mir nochmal angeschaut habe, das wirklich phasenweise sehr, sehr gut. Also auch immer noch auf einem Niveau, was auf jeden Fall Top-Tennis ist, wenn er die ganze Saison durchspielt. Allerdings muss man bei ihm auch sagen, dass es das mittlerweile ja ähm, fast schon üblich ist, dass er pro Saison drei, vier Spiele verpasst. Er wird auch in der nächsten Saison seine Spiele verpassen wegen der Verletzung, die er erlitten hat. Ähm, das ist natürlich was, womit man dann leben muss. Ähm, ist einfach kein Quarterback, der bisher gezeigt hat, dass er über mehrere Jahre, geschweige denn über eine Saison, wirklich jedes Spiel gesund spielen kann. Sehr, sehr schade, weil das, was ich gesehen habe, wie gesagt, letzte Saison war weiterhin sehr, sehr vielversprechend. Und er hat sich ja auch schon längst in der NFL als, als Starter etabliert. Das ist ja gar keine Frage. Aber starten wir in die top 10 rein Und ich hatte ja eben angedeutet, dass da einige dabei sind, die man jetzt noch so nicht auf dem Zettel hatte, die jetzt neu dazugestoßen sind, wo ich mir selber auch nicht sicher bin, ob die diesen Top-10-Platz rechtfertigen können. Und der erste beziehungsweise der zehnte Quarterback ist äh, Gino Smith äh, von den Seattle Seahawks, der ja ähm, auch so eine, so eine heiß-kalt Saison hatte. Ähm, die erste Halbzeit der letzten Saison war sehr, sehr heiß, die zweite Halbzeit dann ein bisschen kälter. Ähm, was ich bei ihm finde, äh, ist, dass er trotzdem so ziemlich alle Anlagen gezeigt hat, die es braucht, um äh, dieses Ranking auch zu rechtfertigen und um auch langfristig Erfolg zu haben, also wenn wir auf Sachen gucken wie Pocket Presents, wenn wir schauen auf Antizipation, wenn wir schauen auf kalkuliertes Risiko, das sind Sachen, die er alle sehr, sehr gut gemacht hat. Beim Risiko, beim letzten Punkt, muss man allerdings dazu sagen, dass er auch gerade in der zweiten Saisonhälfte viele Spiele dabei hatte, wo er dann zu viel wollte, wo er zu wild wurde mit der Genauigkeit, ähm, wo er dann auch einfach Fehler gemacht hat ähm, in der Antizipation, im Spielverständnis, ähm, wo er die Defensiven falsch gelesen hat. Also das hat man dann durchaus noch gesehen, ähm, aber ich finde, dass er auf der anderen Seite eben auch sehr, sehr viele Highlight Plays hatte, weil er eben so aggressiv gespielt hat, ähm, weil er sich auch getraut hat, das Feld vertikal zu strecken. Und das, finde ich, war dann schon über weite Strecken eben sehr, sehr gut und rechtfertigt in meinen Augen dann auch dieses Top-10-Ranking. Ob er dieses Niveau halten kann, ist fraglich. Also der Gino Smith der zweiten Saisonhälfte, Seahawks Fans werden es wissen, war ja auch nicht mehr der Gino Smith der ersten Saisonhälfte. Also da gab es dann auch schon direkt einen kleinen Negativtrend. Aber er hat in meinen Augen eben auch sehr, sehr vieles gezeigt, wo man sagt, das sind äh, Eigenschaften, die langfristig vielleicht auch da bleiben können. Also das war jetzt nicht ein Quarterback in meinen Augen, der nur davon gelebt hat, wie gut seine Anflugstationen waren oder der nur davon gelebt hat, wie gut das Ski um, um ihn herum war oder der vielleicht eine Reihe an schlechten Defensiven erwischt hat, also da waren wirklich Spiele dabei, wo er einfach ein verdammt guter Quarterback war und ähm, auch dieses Team phasenweise wirklich in meinen Augen getragen hat. Ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr die ganze Zeit in meinen Augen sagen, weil es ist ein Solo-Podcast. Ihr wisst, dass es hier nur meine Augen sind. Ähm, und deshalb äh, Gino, Gino Smith äh, bei mir auf der 10. Auf der 9 äh, eine kleine Hommage an äh, Rahman Lamar Jackson. Lamar Jackson in meinen Augen, auch nachdem ich mir dann nochmal äh, die letzte Saison angeschaut habe, immer noch ein total elektrisierender Playmaker. Ihr alle wisst mittlerweile, ähm, Lamar Jackson als Läufer super gefährlich. Nicht ganz auf dem Niveau mehr in meinen Augen äh, wie ähm, zu seinen MVP-Zeiten. Also ich fand, da war er nochmal einen Ticken spritziger, hat nochmal ein, zwei Leute mehr aussteigen lassen, ähm, war nochmal gefährlicher einfach als Läufer. Aber er ist immer noch total gefährlich als Läufer. Also das ist dann ja wirklich äh, Kritik auf ganz hohem Niveau. Und als Passer, ja, es gibt halt immer noch diese Baustellen äh, bei ihm, die aber in meinen Augen auch ab und an größer gemacht werden, als sie eigentlich sind. Also es gibt durchaus Pre-Snap-Probleme, wo er einfach Defensiven falsch einschätzt, wo er vielleicht auch die Rotation nicht richtig kommen sieht, wo er auch den Blitzmann nicht richtig kommen sieht. Ähm... Und es gibt phasenweise auch Genauigkeitsprobleme, gerade wenn es so nach außen geht ähm, mit seinen Würfen. Aber ich glaube, dass zum Beispiel dieses ganze Pre-Snap-Thema auch viel vom Offensivkonstrukt abhängig war. Und ich glaube, dass mit einem neuen Offensivkoordinator, der jetzt ja gekommen ist, vielleicht da auch mehr Antworten einfach in seinem Repertoire sind, er da mehr Antworten mit auf den Weg bekommt und dann hoffentlich auch diese Pre-Snap-Probleme, wo er dann zum Beispiel vom Blitz äh, überfordert wird, abgeschafft werden und er sich dann auch wieder ganz klar als Top-10-Quarterback etabliert. Bei ihm muss man allerdings auch sagen, er hat jetzt verletzungsbedingt immer mal wieder Spiele verpasst, was natürlich eher suboptimal ist. Ein Quarterback, über den wir glaube ich nicht groß reden müssen, ist Dak Prescott, weil auch der ist sehr, sehr beständig in dem, was er tut. Ich finde ihn mittlerweile etwas unterschätzt. Ich war lange Zeit in, ja, in der Meinungssparte unterwegs, dass Dak Prescott überbewertet ist, weil es gab viele, die ihn irgendwo so auf Top-5-Niveau gesehen haben. Das habe ich ehrlicherweise nie gesehen. Aber mittlerweile ist er für mich halt besser, als ich so vom Konsens mitbekommen. Also ich glaube, bei vielen ist er irgendwo so 10, 12, Dak Prescott, ja. Ähm, nicht das, was die Cowboys sich erhofft haben, aber ich finde, wenn ich mir das dann auch nochmal angeschaut habe, der ist wirklich Einfach super chirurgisch, wie er vorgeht. Der ist sehr akkurat, ähm, der ist sehr spielintelligent. Er hat natürlich seine, seine Limitationen. Er ist ähm, nicht der Allermobilste, wird auch leider nicht mehr wirklich ins Laufspiel eingebunden, also dass er wirklich seine Beine nutzt, um auch selber Yards rauszuholen. Er hat nicht den allerstärksten Arm. Ähm, und das limitiert ihn halt einfach in seinem, in seinem Handeln. Und dann ist er auch nicht immer perfekt äh, in der Umsetzung der Offensive. Da unterlaufen ihm auch hin und wieder Fehler, aber ich finde, er macht das wirklich in einem Großteil der Snaps sehr, sehr gut und ähm, ist da einfach super abgeklärt. Und das, finde ich, ist auch eine Eigenschaft, die nicht viele Quarterbacks gerade jetzt in der heutigen NFL ähm, haben. Äh, jetzt, wo die ganzen alten Hasen nicht mehr da sind, diese Abgebrühtheit äh, diese Konstanz von Snap zu Snap, vielleicht auch nicht mit dem, mit dem größten Arm, aber eben mit viele Antizipation mit viel Spielintelligenz, ähm, einen, einen Drive manövrieren, das finde ich, macht er sehr, sehr gut und macht er auf einem sehr guten Niveau und deshalb ist er bei mir immer noch auf Platz 8, auch wenn sich vielleicht der ein oder andere Cowboy-Fan ähm, in den letzten Jahren mal etwas mehr erhofft hatte, gerade halt in den ganz wichtigen Partien, wo ich dann auch immer noch mitgehe, dass er da manchmal ein bisschen Eierflattern hat, glaube ich, oder da einfach dann nicht abliefert und wenn du eben in den ganz großen Spielen nicht ablieferst, dann ist ja auch schnell die Meinung des Konsens äh, nach unten gedrückt, weil das sind eben die Spiele, die auch alle sehen. Und das sind auch die Spiele, die in meinen Augen wichtiger sind als natürlich. Also natürlich ist ähm, ein wildcard spiel wichtiger als das Spiel am vierten Spieltag. Aber ich habe mir halt die Saison angeguckt und da war er am vierten Spieltag eben fantastisch und dann in den Playoffs vielleicht hier und da mal nicht ganz so gut. Aber wie gesagt, äh, trotzdem... Sehr guter Quarterback und ähm, in meinen Top-Tens auf jeden Fall dabei. Gleiches gilt auch für einen Mann, der äh, den Super Bowl nach New York bringen soll und zwar zu den Jets, nämlich Aaron Rodgers, der, glaube ich, ähnlich wie Prescott aktuell im Ansehen ein bisschen weit unten ist, weil er eine enttäuschende Saison gespielt hat, weil die Packers die Playoffs nicht erreicht haben, weil er auch abseits des Feldes keine sonderlich gute Figur macht, aber es geht ja jetzt hier ums rein Sportliche und da ist der auch letztes Jahr noch verdammt gut gewesen. Hat natürlich auch mit einer Verletzung am Daumen gespielt. Das wird ihn sicherlich auch beeinflusst haben. Aber trotzdem, die Art und Weise, wie Aaron Rodgers Fut Football spielt, äh, ich sage ja, ich bin im Fußballfieber, aber äh, wie Aaron Rodgers Football spielt, ist sehr, sehr gut. Und ähm, man sieht immer noch diese Fähigkeit, äh, das Spielfeld schnell zu lesen, Lücken zu erkennen, äh, Receiver anzuwerfen, obwohl sie noch gar nicht offen sind, die dann aber in dem Moment, wo der Ball da ist, ihren Cut gesetzt haben oder sich vom Cornerback gelöst haben oder in den freien Raum gelaufen sind und das macht er wirklich auf einem verdammt konstant hohen Niveau und auch die Genauigkeit ist über weite Strecken noch da und ich glaube, dass die auch mit einem äh, gehaltenen Daumen nochmal wieder ein Tick nach oben geht und ähm, das, was ich von Aaron Rodgers gesehen habe, hat mich tatsächlich äh, nochmal ein bisschen positiver gestimmt. Also ich hatte auch so ein bisschen... Ähm, als ich so an Aaron Rodgers gedacht habe, als ich an die Packers Saison gedacht habe, dachte ich so, ja, das war ein klares Down-Year für Aaron Rodgers, war es auch, aber es war immer noch ähm, ein positives Jahr für den durchschnitts sozusagen, also für Aaron Rodgers war es ein schlechtes Jahr, aber viele Quarterbacks hätten letztes Jahr von Aaron Rodgers mit Kusshand genommen, weil der wirklich, äh, ja, einfach noch auf einem verdammt guten Niveau spielt. Trevor Lawrence auf der 6 ist ein Quarterback, der sich sehr, sehr verbessert hat, gerade in der zweiten Halbzeit im zweiten Jahr, also im letzten Jahr, ähm, schnellerer Release, verbesserte Entscheidungsfindung, verbesserte Genauigkeit, das habe ich mir notiert, also wirklich in den wichtigen Bereichen des Quarterback-Plays hat er einfach nochmal einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht in Jahr 2, und ich glaube, da zeigt der Pfeil auch nur nach oben. Also, was Doug Peterson da mit den Jaguars macht, was Trevor Lawrence selbst für eine Entwicklung genommen hat, das ist alles super positiv. Hatten ja auch das schöne Playoff-Spiel gegen die Chargers, wo sie nochmal zurückgekommen sind. Und ich glaube, mit ja, jetzt auch der neuen, dem neuen Waffenarsenal, was die Jaguars stellen, mit einem zweiten Jahr in dem Scheme von Doug Peterson, dann wird das alles noch sauberer laufen. Und ich sehe da eigentlich wenig was daran vorbeiführt, dass Trevor Lawrence nächstes Jahr ein Top 5 Quarterback ist. Also ich glaube schon, dass er diesen Sprung auch noch machen wird und das würde mich alles andere als überraschen. Das einzige Manko, was ich mir bei ihm noch notiert habe, war, dass er mir unter Druck manchmal noch nicht abgeklärt genug ist. Das ist glaube ich was, was einfach mit der Zeit kommt. Er hat ja die Mobilität, hat die Armstärke, um auch zu improvisieren, aber da war es halt manchmal einfach noch ein bisschen zu wild, wo er dann hier und da den Ball wegwerfen könnte, wo er vielleicht auch hier und da mal den Sack nehmen muss, anstatt noch zu versuchen, irgendwie den Ball loszuwerden. Also da einfach diese Routine reinzukriegen, die hat reinzukriegen, die halt viele Quarterbacks dann auch im Laufe der Zeit entwickeln, die fehlt ihm noch so ein bisschen. Aber das ist dann auch ein Kritikpunkt, der vergleichsweise gering ist. und ähm wenn man das dann vergleicht mit dem Rookie Trevor Lawrence, der unter sehr bescheidenen Umständen bei Urban Meyer gespielt hat und auch selber dann nicht gut war, ist das eine Welt, die da mindestens dazwischen liegt und das ist doch sehr, sehr schön für den Football, weil eben jetzt diese neue Garde an, an Spielern nach oben steigt mit einem Trevor Lawrence, aber eben auch mit meiner Nummer 5, mit Jalen Hurts. Ist das schön. Jalen Hurts, Top 5, Quarterback. Ich bin seit Jahren ein Riesenfan, jedes Jahr saß ich hier und habe gesagt, Jalen Hurts entwickelt sich von Jahr zu Jahr, der wird immer besser, passt auf, der wird diesen Schritt machen und jetzt hat er ihn gemacht und ich finde, es ist gerechtfertigt, dass er hier in der Top 5 ist. Natürlich muss er das auch erstmal bestätigen, was er letztes Jahr gemacht hat und natürlich muss man auch sagen, dass da gerade bei Philly sehr viel stimmt mit der Offensive Line, mit dem Waffenarsenal, was er hat, mit dem Coaching, was er hat. Aber er hat eben auch sehr, sehr viele Qualitäten gezeigt, die einen guten Quarterback ausmachen. Ähm, hat ähm, insbesondere die Mitte des Feldes sehr, sehr gut bedient. Hat generell sehr sicher gespielt, also wenige Turnover-Plays ähm, dabei gehabt oder Plays, die zu einem Turnover hätten führen können. Ähm, dazu noch vertikal wirklich sehr, sehr schön. Diese tiefen Bälle Richtung Seitenlinie hat er mehrfach im Köcher gehabt und die kamen auch immer sehr, sehr konstant an. Ähm, was auf dem, also was die Schwierigkeit des Passes betrachtet angeht, nicht selbstverständlich ist. Einziges Manko bei ihm ist so ein bisschen, dass er manchmal etwas inakkurat noch war und ganz selten zu flüchtig in der Pocket war. Also Jalen Hurts, der Läufer, ist natürlich nochmal ein anderes Kapitel, da ist er auch sehr, sehr gefährlich, ähm, sei es jetzt durch ähm, designte Laufspielzüge, wo er den Ball selber einfach behält, oder sei es durch. Spielzüge, wo er via Play-Action in Bewegung gesetzt wird oder wo er dann beim Passspielzug den, den Ball doch selbst in die Hand nimmt und, und selber losläuft. Aber gerade da gab es auch beim Tape-Schauen ein, zwei Situationen, wo er auf jeden Fall auch noch hätte in der Pocket stehen bleiben können und einen Receiver-Downfield offen gehabt hätte oder Richtung Seitenlinie oder einen Checkdown offen gehabt hätte, wo er sich dann aber dazu entschieden hat, den Ball selber zu tragen, drei, vier Jahre rausgeholt hat, das ist natürlich was Positives. Ne? Also positive Plays sind immer gut, aber da war einfach manchmal noch ein bisschen äh, Fleisch am Knochen, äh, wie die Engländer sagen würden, äh, nicht die Engländer, die Amerikaner sagen würden. Ähm, und äh, das hat er dann einfach manchmal noch ein bisschen übersehen, aber ich glaube auch das ist was, was er noch äh, verbessern wird im, im Laufe seiner Karriere. Die äh, Top 4, ähm, alles aus vergleichsweise jungen Spielern. Ähm, Nummer vier ist bei mir Josh Allen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, äh, auch ihr da draußen, äh, nehme ich einfach mal an. Äh, wenn Josh Allen heiß läuft, dann ist er der beste Quarterback der Liga oder kann zumindest auf Augenhöhe mit dem besten Quarterback der Liga sein. Bei ihm ist halt nach wie vor diese Sache mit der Fehlerminimierung bzw. Es wäre gut, wenn er seine Fehler minimiert. Ähm, manchmal ist er da einfach zu aggressiv ähm, oder pre-snap ist er nicht sauber genug. Ähm, ein paar Interceptions waren dabei, wo er den Defensivspieler in einer anderen Position antizipiert oder recht blinden Interception äh, wirft oder einen gefährlichen Ball wirft. Also viele, viele Kleinigkeiten, die dann aber einfach in der Summe zu viel sind, um ihn jetzt weiter hoch äh, zu schrauben, weil... Natürlich sind die Highlight Plays krass, natürlich kann der auch ein Spieler an sich reißen, jede Woche mit, mit seinen athletischen Fähigkeiten, mit seiner Wurfkraft, ähm, mit all den, den Sachen, die er auch schon gut macht, äh, was Pocket-Präsenz angeht, was Antizipation angeht. Ähm, da ist er ja wirklich äh, große, große Schritte gegangen, auch in seiner Wurfgenauigkeit. Aber jetzt geht es halt noch ein bisschen darum, die mentale Seite des, des Balles ähm, zu maximieren und dann die Fehler zu minimieren, um dann wirklich ganz, ganz oben konstant äh, dabei zu sein. Vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich habe Justin Herbert auf der 3, äh, der ja auch noch nie so großen Playoff-Football gespielt hat. Ähm, aber ich war wirklich ja, unfassbar oder nochmal positiver überrascht, als ich es in Erinnerung hatte, wie gut Justin Herbert letztes Jahr für die Chargers war. Bei Jalen Hurts war ich ja lange Zeit ein Fan, bei Justin Herbert äh, war ich während des Drafts noch nicht so überzeugt, aber je mehr er dann in der NFL gezeigt hat, dass er es wirklich kann, äh, je mehr hat er mich dann auch gecatcht und jetzt ähm, ja, ist er bei mir ganz, ganz oben mit dabei. Die Schnelligkeit, mit der er die defensiven liest und durch seine Reads geht, das war was, was wirklich positiv herausgestochen ist. Also ich glaube, wenn man über Justin Herbert redet, dann redet man ja oft über die Mobilität, über die athletischen Fähigkeiten, über die physischen Fähigkeiten mit seiner Wurfkraft. Aber die mentale Seite bei ihm ist wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Also ähm, Antizipation, äh, Schnelligkeit, äh, mit der er die Defensive liest, habe ich ja gerade gesagt, und durch seine Reads durchgeht und Scannen des Spielfeldes, äh, das war wirklich fast schon robotisch. Also ähm, sehr, sehr gut. Also habe ich mir wirklich positiv notiert. Hatte ich auch nicht so auf dem Schirm, dass er da schon so weit ist, mental, aber das, das war wirklich was was mir ja wie gesagt positiv aufgefallen ist und ähm, ich glaube dass dann auch jetzt mit einem neuen Offensivkoordinator dieses leidige Thema des fehlenden vertikalen Passes in der Chargers Offensive oder der fehlenden Explosivität in der Chargers Offensive behoben wird und ähm, das war gleichzeitig auch ein Manko, was ich mir aufgeschrieben habe, wo ich mir aber natürlich nicht sicher bin, wer da die Schuld trägt oder wem man da am ehesten die Verantwortung in die Schuhe schieben kann, weil ein Manko war, was mir bei Justin Herbert aufgefallen ist, er war mir manchmal zu konform, also mehr Kreativität und weniger Sicherheit hätte hier und da wirklich nicht geschadet. war dann immer sehr drin in den Spielzügen, die halt gecallt wurden, was ja prinzipiell auch nicht schlecht ist, ähm, aber hat dann halt sehr oft auch den, den schnellsten, einfachsten Pass genommen ähm, und dann vielleicht auch nicht gewartet, bis vielleicht noch ein Receiver offen gelaufen ist, sondern eben dann einfach den Checkdown genommen, den kurzen Pass genommen. Also es war jetzt nicht nur immer die, die schematische Ausrichtung des Spielzuges, sondern manchmal war es so einfach ein Justin Herbert, der dann ja, einfach auf Nummer sicher gegangen ist und wenn jemand offen war, hat er dann halt angespielt, was jetzt prinzipiell aber auch nicht falsch ist. Aber gerade wenn man halt die Anlagen von dem Justin Herbert hat, kann man auch mal kalkuliertes Risiko hier und da eingehen und das hat mir so ein bisschen gefehlt, aber das dürfte halt mit dem neuen Offensivkoordinator, der ihn vielleicht dann auch von der ganzen Grundeinstellung etwas mehr von der Leine lässt, häufiger vorkommen. Joe Burrow ist bei mir auf der 2 und äh, Joe Burrow, finde ich, wirklich ist nochmal so ein Beispiel dafür, dass in der Liga, in der alle die starken Arme und die physischen Freaks suchen, doch noch ein Platz ist für Quarterbacks, die mit Abgebrühtheit, mit Spielintelligenz, mit Timing äh, punkten. Also Joe Burrow ist natürlich auch kein schlechter Athlet, ist ja relativ mobil, ähm, hat einen okayen bis guten Arm, aber auch keinen Monsterarm aber er punktet halt wirklich mit der mentalen Seite des Balles und mit seiner Genauigkeit und das ist wirklich auf einem Level, ähm, ja was einfach absolute Top-Riege ist und ähm, wo er dann jetzt auch von Jahr zu Jahr in meinen Augen nochmal abgebrüter wird, also ähm, macht immer weniger Fehler und maximiert dann auch sein, seine positiven Plays ähm, super konstant über die Saison hinweg, bis auf vielleicht das allererste Spiel gegen die Steelers war es, glaube ich, aber auch da gingen in meinen Augen nicht alle Interceptions auf seine Kappe. Und das ist ja manchmal einfach so, dass man ein bisschen schwach in eine Saison reinstartet. Aber es ist ja nicht, es kommt ja nicht darauf an, wie man in ein Rennen startet, sondern wie man ein Rennen beendet. Und das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, da ist wirklich, ähm, glaube ich, auch nicht mehr so viel Entwicklungsspielraum, weil er halt einfach schon auf so einem unfassbar hohen Niveau spielt. Und weil halt dann irgendwo dann auch seine Limitationen äh, da sind. Also. Als Manko habe ich mir eben aufgeschrieben, dass manchmal sieht man halt, dass er nicht den allerstärksten Arm hat und, und Bälle so ein bisschen an, an Tempo und an Zug verlieren, gerade bei den tiefen Pässen oder wenn er halt einen, einen Pass 20 yards tief an die Seitenlinie platzieren will, da ist einfach nicht ganz so viel Wumms dahinter wie bei einem Josh Allen oder bei einem Patrick Mahomes oder so. Ähm, manchmal steckt er auch, auch Sex ein, die nicht nötig sind. Aber auch das meist in Situationen, wo das ein kalkuliertes Risiko ist, ähm, in denen er dann zum Beispiel beim, beim Third Down auf das neue First Down zockt und wenn er es halt nicht kriegt, dann panten sie es ja so oder so. Und ich glaube, das ist auch was, was man dann ähm, eingehen kann, diesen, diesen Trade. Und ja, Joe Burrow hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen und ich glaube euch allen da draußen ja auch. Und äh, ihn so weit oben zu haben, ist ja auch kein Hot Take oder so. Und auf der 1. Ich glaube, es ist relativ eindeutig Patrick Mahomes. Also, ja, ich möchte es nicht sagen von einem anderen Planeten, weil ich glaube, die Lobos-Hymnen auf ihn wurden ja schon in den letzten Jahren genug gesungen. Deswegen kurz und knackig. Was mir nochmal aufgefallen ist, als ich ihn geschaut habe, die Intuition, mit der er spielt, ist fast unnachahmlich. Also, ich habe wenige Quarterbacks bisher gesehen, die so intuitiv spielen bei improvisierten Spielzügen und es klappt so häufig. Also ich weiß nicht, wie der das macht, ob der da irgendwie, ob das ähm, ja einen besonderen, ob das da einen Trainingsschwerpunkt zum Beispiel für gibt oder ob der einfach dieses blinde Verständnis mit seinen Receivern hat, ob der einfach, ähm, man weiß ja auch nicht genau, wo er immer hinguckt, äh, wenn er diese Spielzüge macht, ob er da einfach so schnell den Spielzug einsortieren und einschätzen kann, dass er dann diese Plays noch raushauen kann, ähm, Natürlich hat er dann auch alle körperlichen und mechanischen Fähigkeiten, um das möglich zu machen. Aber ich finde es trotzdem krass, dass er das überhaupt, dass er überhaupt drauf kommt. Also ähm, da die Intuition hat, diese Spielzüge zu machen. Ähm, aber er muss ja gar nicht improvisieren, um großartige Zahlen aufzulegen. Das ist ja das, das Krasse bei ihm. Also das, all das langweilige Quarterback-Play, wo es darum geht, erster, zweiter, dritter Read, Pass über fünf Yards, neues First Down, Punkt aus Ende. Macht er ja auch auf einem verdammt hohen Niveau. Er hat diese, diese Tendenz schon lang, lange abgeschaffen, ähm, wo er sich zu weit nach hinten hat fallen lassen in der Pocket. Er hat auch nicht mehr diese krassen Spiele oder sehr, sehr wenige von den Spielen drin, ähm, wo es wild wird, wo er zu viel Risiko eingeht. Also es gibt wirklich wenige Mankos, die jetzt klar herausgestochen sind. Das einzige Manko, was ich mir jetzt hier noch notiert habe, war, dass er sich manchmal ein bisschen zu sehr vertraut, anstatt Anpassungen vorzunehmen. Das betrifft gerade die Pre-Snap-Phase. Also ich glaube, da ist er manchmal einfach zu sicher, dass er jetzt zum Beispiel den Blitzer aussteigen lassen kann oder die Defensive irgendwie so manipulieren kann, dass er doch noch den, den Passspielzug anbringen kann. Da vielleicht einfach manchmal noch eine Anpassung vornehmen und zum Beispiel einen Laufspielzug callen oder dann doch einfach den Checkdown nehmen oder dann vielleicht doch einen Passempfänger mehr in die Pass-Protection abstellen, also ein tight End oder ein Running-Back. Aber das ist wirklich eine absolute Kleinigkeit, die nicht groß ins Gewicht fällt. Und Patrick Mahomes äh, für mich die klare Nummer 1. Und ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, und äh, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit der Folge. Ähm, knackige 30 Minuten. Ich, hasse, ich hoffe, äh, es hat euch gefallen. Ich ähm, nehme jetzt hier gerade sonntagsabends auf, ich haue mich jetzt gleich ins Bett und äh, wünsche euch noch einen schönen Wochenstart, weil ihr werdet das wahrscheinlich Montagmorgen oder so hören. Und ähm, ja, genießt das Wetter, genießt die Sonne, ähm, habt einen schönen Tag bei der Arbeit oder wo auch immer ihr seid. Und wir hören uns, bis, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, heute ich, ich bin müde, Leute, ich bin müde und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.